0: Ну, рассуждать я хотел бы сегодня на тему, которую я заглавил такими словами «Характеристика спасающей веры». «Характеристика спасающей веры». Вообще, когда мы читаем Священное Писание, то каких только прилагательных мы не находим там в отношении к слову «вера». «Вера настоящая», «вера не настоящая, «вера нелицемерная», «вера евангельская». Вера большая и вера маленькая, вера Божья, вера человеческая и даже вера бесовская. Мы э, и в Новом Завете, и в Ветхом Завете читаем, что праведник чем будет жив? Верою. А если э, праведник спасается верою, значит, вера должна спасать. Значит, самое актуальное действие веры – это спасающее действие. Вера, которая э, не молчит, вера, которая говорит, вера, которая действует, вера, которая спасает. И вот люди, которые обнаруживают в своем сердце такую веру, обнаруживали, мы читаем на страницах Евангелия, Христос говорил таким людям, иди, вера твоя спасла тебя. Впоследствии апостол Павел В одном из своих посланий написал такие слова, что во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, но вера действующая, действующая любовью. Вера, которая что-то делает, вера, которая что-то производит, а именно что? Спасает. Как же хочется оказаться вот в числе тех людей, чья вера не лежит в душе мертвым грузом, не, не является таким вот религиозным фасадом, но действительно что-то производит, действительно спасает. И сегодня я предлагаю вместе поразмышлять о характеристиках вот этой настоящей спасающей веры. Я думаю, что это поможет всем нам проверить свое сердце и разобраться, в конце концов, какой верой живу я. Какой верой живу я сегодня. Конечно, сегодня многие считают себя верующими людьми. Время от времени мы в средствах массовой информации слышим о том, как стали верующими те или иные известные люди, селебрити, звезды кино или шоу-бизнеса. Я думаю, что вы, наверное, не раз встречали какие-то сообщения о том, что Сильвестр Сталлоне стал христианином, Арнольд шварцнеггер стал христианином, Дольф Лунгрен стал христианином. Но потом я смотрю на их фильмы, я не говорю про те, которые были давно, те, которые уже вышли после этих вот э, объявлений, этих известий. Я никак не могу сопоставить и понять, а как, как когда их христианская вера соотносится с теми ролями, которые они там играют. Я слышал о том, что э, Элис Купер даже стал христианином. Но люди моего поколения должны все-таки еще помнить, кто такой Элис Купер. Да, он представлял себя страшным сатанистом, и он до сих пор нет-нет, и трясет стариной на сцене, и проводит все те же же свои перформансы, те же выступления, и при этом говорит, что он он христианин. Вот вот я не понимаю, как это может соотноситься, как это может сочетаться в одном и том же человеке. Я слышал о том, как Александр Малинин в 90-е годы объявлял о своей вере. И этот список можно бесконечно продолжать. Джастин Бибер тоже, это вот американская звезда молодежи, тоже вроде как бы христианин, но посмотришь на их жизнь, думаешь, ну что-то как-то непонятно. Стоит только человеку начать заговорить о Боге и... Возможно, это журналисты, это их вина. Они они сразу ему приписывают статус верующего. Вот он уже верующий. Даже вот чего греха таить. Иногда в церковь приходят люди, и мы даже их крестим. Мы, мы, конечно, стараемся проверять человека. Но иногда бывает так, что вот мы покрестили человека, а через год его уже нету в церкви. И как, как так получается? И мы думаем, что это за проблема, когда люди вот через год отпадают, а проблема не в том, что они через год отпали, проблема в том, что они никогда и не были-то верующими, у них никогда-то и не было настоящей спасительной веры, спасающей веры, получается, что само понятие веры, оно как-то обесценилось в мире, оно потеряла свой истинный смысл, и сегодня каждый человек под этим словом понимает что-то свое, вкладывает какой-то свой смысл. Но все-таки какая вера на самом деле настоящая, какая вера э, спасает, какая вера спасает человека от вечного наказания в преисподней? Я вот хотел бы сегодня на основании 4 главы послания апостола Павла к римлянам с 17 по 22 стих, мы возьмем небольшой фрагмент, посмотреть характеристики спасающей веры. Потому что там как раз об этом апостол и говорит. Пока вы открываете римлянам 4 глава, 17 по 22 стихи, хотел бы напомнить, что в первых трех главах этого послания апостол Павел доказывает мысль о том, что ни один человек не может спастись через свои добрые дела». Ну, недостаточно добрых дел, даже если бы человек только добрые дела делал и никогда бы не делал плохих, этого просто недостаточно для спасения, недостаточно, чтобы дотянуть до Божьих стандартов святости и праведности. А потому спасение возможно исключительно через веру в праведность Иисуса Христа. Не нашей праведностью мы спасаемся, не своей добропорядочностью, порядочностью, не своими добрыми делами, но только по заслугам Иисуса Христа. Праведность Христа фактически вменяется нам в праведность, зачисляется на наш счет. И мы становимся праведными благодаря тому, что праведен Иисус Христос. И вот в 4 главе апостол Павел говорит, что эта идея не нова, она не только в Новом Завете присутствует, она была еще в Ветхом Завете, еще Бог учил Авраама, что праведность вменяется по вере. И вот как раз этот наш отрывок, 17 по 22 главу, яркое тому доказательство. Вот посмотрите, что там написано, Римлянам 4 глава, 17 стиха и ниже. Апостол Павел пишет, «Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному». Так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже мертвело, И утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилась ему в праведность. Обратите внимание на последнее предложение этого отрывка. «Потому и вменилась ему в праведность». Что вменилось в праведность? Вера. Выше, если мы читаем, это очень хорошо видно. Вера вменилась ему в праведность. А значит, что то, что написано выше 22 стиха, оно объясняет или дает ответ, почему эта вера засчиталась Аврааму как праведность, почему Бог счел ее правильной, почему Бог поставил такую печать, что вот этой верой ты спасаешься. Фактически здесь сам Бог подтверждает, что вера, которая была у Авраама, это и есть настоящая спасающая вера. И 22 стих ставит эту печать и говорит, потому, вот именно потому что она настоящая, потому она и вменилась в праведность. А значит, в этом отрывке мы можем найти характеристики этой настоящей спасающей веры. И вот мне бы сегодня хотелось обратить ваше внимание на пять важных характеристик спасающей веры, которые мы в этом отрывке находим. Давайте все-таки попытаемся их сформулировать. Давайте все-таки определимся, какая вера спасает. Потому что большинство людей в нашей стране, в других странах, они считают, что достаточно просто поверить в Бога. Вот ты веришь, что Бог есть? Да, я верю, что Бог есть. Все. Даже уже не важно, как ты живешь, как ты мыслишь, ходишь ты в церковь, не ходишь ты в церковь. Веришь? Верю. Все, ты спасен. А дальше уже ничего не важно. Является ли такая вера библейской верой? Нет. А как понять? Как, э, каковы критерии, по которым мы говорим? От, по, по сути, оцениваем. Правильное, неправильное. Библейская, не библейская, спасающая, не спасающая. Вот я и предлагаю сегодня рассмотреть и четко сформулировать пять критериев э, спасающей веры. Потому и назвал так проповедь характеристика спасающей веры. Итак, давайте разбираться. Согласитесь, что иногда человека посещают сомнения, э, действительно ли он верующий, а рожден ли он свыше. Я думаю, что хоть один раз в своей жизни вы сталкивались с такими сомнениями. Это нормально. Сомнение – это еще не грех. Каждый человек подвержен э, вот этим сомнениям. Даже самый лучший из… Помните, как Христос назвал Иоанна Крестителя? Величайшим пророком Ветхого Завета, из всех, кто был ранее. Даже этот величайший пророк засомневался. И поскольку он находился в тюрьме, послал людей, чтобы ко Христу спросить, ты ли тот, э, который должен прийти или, или ждать нам другого? Даже он засомневался. Да что там говорить, даже сам Господь Иисус Христос переживал сомнения. Помните, там молитва в Гефсиманском саду «Отче, если возможно, доминует да меня чаша сия». Все люди подвержены сомнениям. Я бы даже сказал, что все хорошие и по-настоящему верующие люди, чем, чем, чем они лучше, если так можно сказать, и чем, чем сильнее их вера, тем больше они сталкиваются с сомнениями. Но они их побеждают, они их проходят. Как можно победить сомнения? Есть только один способ. Нужно твердо встать на Слово Божие. Вот э, те пять э, признаков или характеристик спасающей веры, которые мы сформулируем, о которых мы поговорим, они помогут победить все сомнения и э, станут критериями для проверки нашей собственной веры. Действительно ли она соответствует? Библейскому описанию, и можно ее назвать спасающей верой. Итак, первая характеристика, которую я здесь вижу, она находится в 17 стихе. Посмотрите, пожалуйста, римлянам 4.17, мы читаем: как написано: Я поставил тебя Отцом многих народов пред Богом, которому Он Авраам поверил. Обратите ваше внимание, не сказано «пред Богом, в которого Авраам поверил». Видите? Здесь написано «пред Богом, которому Авраам поверил». И вот первый признак настоящей спасающей веры заключается в том, что настоящая спасающая вера – это не вера в Бога, это вера Богу. Это не вера в факт существования Творца Создателя, это вера в то, что Он говорит, в то, что Он говорит. Часто, когда я свидетельствую людям о Христе, я предлагаю им взять Новый Завет, Евангелие, и почти всегда я встречаю такой ответ, человек говорит, не-не, не не надо, спасибо. Говорит, "Я, я и так верующий, я верю, что, ну, я верю в Бога. Я говорю, ну замечательно, тогда у вас будет лишний экземпляр, чтобы читать Евангелие. Да не, я читать не буду. Я говорю, а чего так? Вы же верующий. Но если честно, мне не очень интересно, а не интересно, потому что непонятно там ничего. Я просто верю, что Бог есть. Вот, я стараюсь не делать людям зла. Вот Мне этого достаточно. Я пытаюсь объяснить, что Настоящая вера – это не просто верить, что Бог существует. Это верить в то, что Бог говорит. А чтобы верить в то, что Бог говорит, нужно знать, что Бог говорит. Я задаю вопрос этим людям, говорю, а что вам Бог говорит? Во что вы верите? я вижу, как ставлю этим вопросом человека в тупик. Он он теряется, он не может понять. Говорит, ну отстаньте от меня, я верю в Бога. Что вы от меня еще хотите? Я говорю, хорошо, все, ничего не хочу. Мы, христиане, читаем Библию для того, чтобы знать, что Бог нам говорит, чтобы этому верить. Для спасения мало просто верить в существование Создателя. Нужно знать, что Он нам говорит, и доверяться этому, доверять этим словам. Тогда это будет вера спасающая. Апостол Иаков Если вы откроете его послание, 2 глава, 19 стих, он говорит такие слова. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, но и бесы веруют и трепещут». Оказывается, у бесов тоже есть вера. Оказывается, бесы тоже веруют, что есть Творец. И посмотрите, этими словами апостол Иаков фактически, фактически называет веру в факт существования Создателя бесовской верой. Люди-то думают, что верят верой православной, православную, а мне даже страшно сказать, а Библия считает их верой, веру бесовской. Если человек просто верит, я не хочу сказать, что вера православная – это вера бесовская, не надо искажать мои слова. Вера, просто вера в то, что Бог существует, Писание такую веру читает бесовский, потому что бесы же веруют. Изменяет ли их как-то эта вера? Ничуть. Я думаю, что эта вера и людей ничуть, нисколько не изменяет и ничего не дает. Это просто вера, которая ничего не дает. Это даже не человеческая вера. Она даже не названа человеческой. Помните, Христос говорил, имейте веру Божию, какую имеет Бог. Есть вера Божия, есть вера человеческая, а вот это вот вера, которая имеет бесы. Друзья, это очень важно. Оказывается, в аду будет очень много людей, которые верили, что Бог действительно есть. И они в этом не ошибались. Они были совершенно правы. А почему они оказались тогда в аду? Да потому что такой вера недостаточно для спасения. Она никого не спасает. Это хорошая вера. Апостол Иаков говорит, ты веруешь, что Бог есть? Хорошо делаешь. Я не хочу сказать, что это плохое дело, это хорошее дело. Писание говорит, хорошо делаешь, но этого недостаточно для спасения. Недостаточно. Чем же отличалась вера Авраама? Она отличалась тем, что Авраам не просто верил, что Бог существует, он верил Богу, который что-то сказал, и Авраам этому, то, что сказал Бог, он доверил свою жизнь. Он доверился Божьему Слову. Однажды меня попросили как пастора поговорить с человеком, который считал себя верующим, регулярно ходил в церковь, много жертвовал в храм, который старался читать много-много книг духовного содержания, при этом избегая чтения Нового Завета, Ветхого Завета. Его жизнь, несмотря на его веру, несмотря на его поиск Бога, его жизнь разваливалась. В семье беспорядок, со здоровьем проблемы. Он обращался к врачам. Врачи говорят, мы не можем ничего понять. Ну, по всем показателям, вы здоровы? Он говорит, а у меня все разваливается внутри, у меня сил нету. Что не так? Я же верю Богу. Почему? Почему? Почему со мной так? Я когда стал с ним разговаривать, познакомился с ним, он мне задал вопрос, почему Бог не помогает, почему моя вера не помогает. Я спросил, а в чем заключается ваша вера, во что вы верите? говорит, я верю в Бога, я верю, что есть Бог. Я говорю, хорошо делаете, но эта вера ничего не поменяет в вашей жизни. Это не есть спасающая вера. Он удивился так. А что вы имеете в виду? Я говорю, спасающая вера – это когда вы верите не в то, что Бог есть, а когда вы верите тому, что Бог вам сказал. Я говорю, что вам Бог говорит? Он говорит, Бог со мной не разговаривает. Я говорю, хорошо. Что Бог говорит к вам через Новый Завет? Он говорит, я не знаю. Я читаю, мне ничего не понятно. Я говорю, значит, вам нужен человек, который объяснил бы, Помог рассказать. Я привел ему в пример историю. Помните, когда Евнух Ефиопской эфиоп, царицы, он, он ехал из Иерусалима в колеснице, он читал книгу пророка Исаи, ему было трудно понять, о чем идет речь. И Бог послал ему на помощь диакона Филиппа. И Филипп, пристав к колеснице, спросил, понимаешь ли, что читаешь? Говорит, нет, «Кто бы мне объяснил?» И написано, что Филипп стал ему объяснять, и тот понял. Я говорю, вот вам нужен такой Филипп. Вам нужен такой человек, который помог бы вам объяснить, чтобы вы поняли, что Бог говорит к вам, что Он вам обещает, с каким посланием Он к вам обращается. И когда вы это поймете, Вы можете довериться этому, и когда вы начнете верить Богу в том, что Он вам обещает, вот эта вера начнет вас изменять, она начнет вас спасать. До тех пор, пока ваша вера останавливается только на том, что вы верите в факт существования Создателя, у вас ничего не изменится, и эта вера вас никак не спасет. Для него это было открытие. Он говорит, ну я же в церковь ходил, я же деньги жертвовал, я же столько книг прочитал. Я говорю, вы молодец, это хорошо, это замечательно. Проблема в том, что этого всего недостаточно. И это даже не нужно. Я говорю, помните, из... а он такой не глупый человек. Помните, в математике было условие необходимо и достаточно. Да? А есть когда недостаточно. Так, говорит, так что же мне делать? Я говорю, вам нужен кто-то, кто бы объяснил вам смысл Евангелия. Начни, есть такой человек? Да, говорит, есть у меня вот верующий знакомый, он мне все время проповедует. Говорит, вот вместе с ним начните читать Евангелие от Иоанна, чтобы он вам объяснял. И когда вы поймете, э, ответьте как-то Богу, потому что Бог там будет обращаться к вам. Он когда-то сказал Марфе: Я есть в воскресенье жизнь, верующий в меня, если умрет, и оживет, а верующий в меня не увидит смерти во век. Веришь ли всему? Я говорю, в Библии очень много, в Новом Завете очень много мест, откуда Бог напрямую к читателю обращается, доверяешь ли ты, веришь ли ты? Потому что настоящая спасающая вера это не вера в Бога, это вера Богу. Он понял, для него это ну, открылось, как как в первый раз, и он говорит, ах, вот оно в чем. Я говорю, да, именно в этом. Все дело именно в этом. Посмотрите, как это было у Авраама. Аврааму Бог пообещал рождение ребенка, когда и Авраам, и Сара физически уже не могли рожать. Помните? А также Бог пообещал, что у Авраама не просто родится сын, а благодаря этому сыну Авраам станет отцом множества народов. И все это было обещано, когда у Авраама еще никто не родился. И написано, что Авраам поверил Богу. Поверил, согласился. Фактически Авраам здесь доверился Божьему обещанию, положился на Божье Слово. Вот такое доверие Богу, И называется спасающей верой. Когда мы читаем, что э, своими делами не спасется ни один человек, но мы спасаемся э, благодаря вере в то, что Христос э, прожил вместо нас непорочную жизнь. И если мы верим э, в то, что Он умер за нас и воскрес, то Его праведность засчитывается нам. И я в ответ Богу говорю, да, Господь, я принимаю эту жертву Христа в свою жизнь. Я принимаю, я соглашаюсь, я доверяюсь этому. Это и есть спасающая вера. Я не пытаюсь говорить, нет, Господь, как это так? Я тебе докажу, что я неплохой человек, что я не грешник, что я не такой, как эти все остальные люди. Я Я вот покажу тебе хорошими своими делами, что я могу сам. Не сможешь но ну, многие пытались, это невозможно. Не надо спорить с Богом, надо довериться тому, что говорит Бог. Итак, проверьте себя, вы верите в Бога или вы верите Богу? Верите ли вы всему, что Бог говорит к нам через Библию? Верите ли вы всему, что Бог говорит к нам через Библию? Когда люди, называя себя христианами, при этом говорят, что... Ну, как я могу всей библии это верить? Не, в основном-то я верю. Я говорю, подождите. Если вы верите Богу в чем-то одном, при этом отвергая что-то другое, это не может быть спасающая вера. Спасающая вера – это когда вы верите Богу во всем. Я знаю людей, которые называют себя христианами и говорят, ну, так же нельзя, но в Библии же много ошибок. Ну, вот я вот в это верю, а в это не верю. Даже между людьми, послушайте, даже если вот вы разговариваете со своей женой, и она рассказывает вам, как прошел ее день, и вы ей говорите, «Ну вот здесь я тебе верю, а здесь я тебе не верю». Помните, как когда-то у Владимира Винокура была такая миниатюра, когда он был в образе певца, который пришел к концертмейстеру со своими нотами, и кладет рот и говорит: здесь игра, здесь не игра, здесь играем, здесь не играем. Так вот и христиане сидят: Тут верю, а тут не верю. Вот тут Бог хотя верю, а тут не верю. А тут рыбу заворачивали, это пропускаем, это вычеркиваем, вот это играем. Вот такие христиане сидят. Вот в крещение Духом Святым не верю, а в это верю. А вот в это не верю. А в непорочное зачатие не верю. В триединство, ну как бы тоже не особо верю, а вот в Деву Марию верю. Так не бывает. Или мы верим во все, что сказал Бог, или это не есть вера а спасающая. Когда я встречаю вот таких людей, которые выборочно верят, верят, я понимаю, что это не настоящие христиане. Все их христианство это, это всего лишь их версия, их версия, составленная из отдельных каких-то доктрин, верований, понятий, как правило, удобных им, этим людям. Потому что они принимают то, что им удобно, и они не принимают то, что им неудобно. Берегитесь такой веры, которая принимает то, что удобно вам взять из Писания, и отвергает то, что неудобно. Мужчинам очень нравится, когда в Писании говорят, жены да повинуются своим мужьям. Они говорят, да и аминь, это Слово Божие. А когда выше написано, что мужу глава Христос, «Не, ну это как бы... Нет, я с этим не согласен. Я я в это не верю». Это не спасающая вера. Это бесовская вера. Привет. Итак, это первый признак, первая характеристика. Настоящая спасающая вера принимает все, что сказал Бог. Если вы верите всему, всему, что сказал Бог в священных писаниях, у вас спасающая вера. Вторая характеристика – это вера в то, как Библия описывает Бога. Посмотрите, пожалуйста, 17 стих 4 главы к римлянам. Еще раз прочитаю. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. В этом стихе говорится не только о том, что что Авраам поверил Богу, но он также поверил, что у Бога есть два важных качества. Первое качество – он животворит мертвых, и второе качество – у него есть такая особенность – он несуществующий, называют как существующий. То есть, смотрите, второй признак настоящей спасающей веры – это это вера во все качества и характеристики Бога, как описывает Бога Священное Писание. Поняли мысль? То есть, если Библия описывает Бога таким, значит, я безоговорочно принимаю, что Он такой. Все Его качества. И вот здесь просто Аврааму, Аврааму были открыты два очень важных качества Бога, и он в них поверил. На самом деле, вот эти Вот То, что Авраам поверил Богу, а затем он поверил в качество Бога, это вера вера в первое и вера во второе, это тесно взаимосвязано. Потому что все, что обещает Бог, обратите внимание, все, что обещает Бог, оно всегда огромное и сверхъестественное. И вот для того, чтобы Бог мог это огромное и сверхъестественное осуществить, у него должны быть соответствующие качества, правда же? Очень большие и очень сверхъестественные, если так можно сказать. Поэтому, если уж ты веришь, что Бог пообещал тебе сделать что-то большое и сверхъестественное, ну, ну, по-любому надо верить, что Он он всемогущий и сверхъестественный. Правда же? Вот. Ну, давайте по, по очереди эти качества мы рассмотрим. Итак, Авраам поверил в то, что Бог способен животворить мертвых. Почему он так легко в это поверил? Ну, 19 стих все описает, 19 стих все объясняет. Посмотрите, там написано. «И не изнемокший в вере, Авраам не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. И утроба Сарина тоже находится в омертвении». Он понимал, что его тело мертвое, и у Сары способность ее тела к рождению это все уже мертвое, давно мертвое. Поэтому, чтобы обетование исполнилось, осуществилось, надо верить в то, что Бог способен животворить мертвое. Бог способен оживотворить любую мертвость. Одно же с другим связано. Иначе бесполезно верить в то, что исполнится обетование. Это очень похоже на то, что апостол Павел говорит в послании к Кефесянам, 2 глава, 1 стих и потом 5 стих. Он говорит, что мы люди без веры во Христа, находились в духовной мертвости. Физически мы были живы, но духовно мы были мертвы. Вы спросите, как это возможно? Дело в том, что смерть – это всегда означает разделение. Понимаете, да? Когда вот между двумя людьми, как они говорят, умерла любовь, чего они хотят больше всего на свете? Нет. Расстаться. Когда у них возникает любовь, Чего они хотят больше всего на свете? Быть вместе, соединиться. Когда оба считают, что любовь умерла, и все. Давайте похоронили и забыли. Они больше всего на свете хотят расстаться, подальше друг от друга быть. Так вот, что такое смерть? Смерть – это разрыв взаимосвязи. Духовная смерть – это когда человек духовно мертв. Это когда у человека нет никакой связи с Богом. Вот это духовная мертвость. Хотя физически мы живы, мы ходим на работу, мы развлекаемся, мы кушаем, мы спим, мы любим, мы общаемся с людьми, но духовно у нас никакой связи с Богом, это духовная мертвость. Так вот, 5 стих 2 главы Ефесянам, и нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом, оживотворил, значит Бог способен оживотворить любого живого духовного мертвеца. Правда же? Нам это очень важно понимать, когда мы делимся Евангелием с другими людьми. Потому что я думаю, что у каждого был такой опыт. Я поделюсь с вами своим опытом. Иногда, когда я оцениваю так вот вероятность того, что человек примет Евангелие и обратится к Иисусу Христу, я нахожу, что есть люди, в которых, ну я больше чем уверен, что ну вот это точно Христа отвергнет. Но ну, вот как пить дать? Вот точно отвергнет. Даже бесполезно ему что-то говорить. И вот э, таким образом размышляя, мы даже не пытаемся к этому человеку подходить, не пытаемся с ним заговорить, потому что мы понимаем, ну, ну, с этим ну, действительно бесполезно. Друзья, а не означает ли это, что наша вера в способность Бога оживить любую мертвость Уже не так крепка, потому что вот конкретно в этом человеке мы сомневаемся. Вот конкретно в этом случае мы сомневаемся, что эту духовную мертвость Богу как-то не под силу оживить. Но ведь так же. Потому что если бы мы верили на самом деле, что Бог может оживить любую мертвость, мы бы ко всем таким людям подходили и говорили бы с ними о Христе. Правда же? Совсем недавно мы с женой разговаривали с молодой семьей. Молодой парень, молодая женщина. Они выразили желание поговорить с ними, чтобы мы с ними поговорили, потому что у них так много проблем. Фактически они хотят уже разводиться. У них маленький ребенок, а уже нет сил друг друга терпеть. Просто нет сил терпеть друг друга. Я помню, мы сидели за одним столом, я чувствовал напряжение а, с ее стороны, с его стороны. Мы пытались говорить, как-то не очень клеилось. И внутри у меня почему-то сложилось ощущение, что эти люди, они закрыты и бесполезно. Конечно, весь наш разговор ну, свелся к тому, что мы стали проповедовать Евангелие. Мы стали говорить о Христе, И я говорю, они молчат, жена говорит, они молчат, я опять говорю, они молчат, жена опять говорит, они молчат. И я думаю, что, слушай, ну, наверное, уже надо это заканчивать, потому что, ну, как, это игра в одни ворота, мы говорим, там никакой ответ на реакции, но, видимо, бесполезно. Мне уже это стало надоедать, я делюсь с вами так, как есть, искренне, как было на самом деле. Я говорю, ну, ребят, если у вас больше вопросов нет, ну, давайте мы тогда закончим, чтобы мы вас не мучили своими нотациями, там, нравоучениями. Да, да, спасибо, спасибо, все, разошлись. Когда мы уже возвращались, мы шли к машине, у меня внутри, в сердце прозвучал такой вот вопрос. Почему ты мне не дал доступ к этим людям? Я я не хочу сказать, что я какие-то голоса слышу внутри. Нет, просто внутри вот я, я, я иду, я разговариваю с женой, а внутри вот это вот ощущение. Почему ты мне не дал доступ к этим людям? И я про себя как бы мысленно спрашиваю, а, а что значит я не... Ну, в чем это проявилось? Что значит я не дал? Ты даже не захотел помолиться о них. Всякий раз, когда ты, э, когда ты молишься за людей даешь мне доступ к этим людям. Ты с ними говорил, ты хотел их убедить, у тебя не получилось, ты хотел быстрее закончить, уйти, но ты так и не дал мне доступ. У меня бы получилось. Я бы мог что-то сделать, но ты даже не дал мне доступ. Я стал анализировать, а почему это произошло. Я понял, что я просто не верил. Не верил, что они откликнуться. Я не верил, что как-то удастся эту мертвость оживить. Настолько запущено, настолько противление, настолько вот напряжение в воздухе прям чувствовалось. И я говорю, Господи, прости меня. Мы, мы все такие. Мы иногда а, даже отказываемся от самой попытки заговорить с человеком, просто потому, что мы вот смотрим на него и для себя думаем, не, нет. Вот кто угодно, только нет. Этот точно нет. А вам никогда не приходило в голову, что до того, как вы уверовали во Христа, некоторые люди, которых Бог направлял к вам, чтобы они с вами поговорили, вот точно так же, глядя на вас, подумали, о нет, это точно не примет. Этот, да, с ним даже бесполезно, да, даже начинать не надо. А вы все-таки сидите сегодня в церкви. А вы все-таки сегодня с Богом. Потому что кто-то все-таки нашелся, Господь нашел кого-то, который готов был поверить, что Бог способен воскресить любую мертвость, оживотворить любую мертвость. Настоящая вера, друзья, спасающая вера, это вера в то, что Бог способен оживотворить любого умершего. Даже если этот лазарь умерший уже три дня в гробе, даже если уже смердит, даже если уже нос отворачиваешь так неприятно. Даже если уже, ну вот, по всем человеческим пониманиям варианта никакого нет. А Бог способен оживотворить мертвое. И если мы верим в это, мы не будем отказываться от этой идеи. Библия также говорит, что спасение напрямую зависит от нашей веры в воскресение Иисуса Христа. Ведь, по сути дела, что такое Евангелие? Это вера в то, что Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Поэтому, если мы верим, что Христос воскрес, значит, и всех умерших во Христе Он воскресит для новой жизни. Недавно мы хоронили нашу сестру во Христе, и когда стоишь возле гроба, ты видишь мертвое тело, а рядом родственники, они все плачут, они, понятное дело, в в печальном настроении, и ты смотришь, и думаешь, и говоришь, Пытаешься утешить и говорить, что ничего, настанет момент, когда Господь воскресит. И ты видишь, что люди просто ну, из вежливости с тобой соглашаются. Даже верующие просто так, да, кивают, да, да. Казалось бы, если бы мы на самом деле в это поверили, это должно вызвать приступ радости. Ее нет. Настоящая спасающая вера ⁇ это вера в то, что Бог животворит мертвых. А если действительно я верю, что все умершие во Христе воскреснут, эта перспектива совершенно меняет мое отношение к жизни настоящей, сегодняшней, то, как я живу. Но Авраам поверил не только в это качество Бога, он также поверил во второе качество – животрящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. И здесь нужно немножко прояснить ситуацию. Обратите внимание на начало 17 стиха в нашей 4 главе, как написано «Я поставил тебя отцом многих народов». И вот эта фраза «Я поставил тебя отцом многих народов» она в кавычках. И впереди стоит фраза «Как написано». Значит, апостол Павел здесь цитирует то, что было написано в Ветхом Завете. А именно это написано в книге Бытия, 17 глава, 5 стих. Если вы откроете, Бытие 17 глава, 5 стих написано там, «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Здесь ошибка переводчиков, намеренная или ненамеренная, но но в оригинальном еврейском тексте э, написано в прошедшем времени, «Ибо я сделал тебя отцом народов». А в синодальном переводе написано «в будущем времени» – «я сделаю тебя». В септуагинте, септуагинта – это перевод Ветхого Завета на греческий язык, тоже написано в прошедшем времени, как в оригинале. И апостол Павел здесь, цитируя слова из книги «Бытие», здесь в 4 главе 17 стихом тоже приводит эту цитату «в прошедшем времени», потому что это было действительно сказано «в прошедшем времени». Когда еще у Авраама не родился сын, Бог, обращаясь к этому человеку, говорит, «Я уже сделал и поставил тебя отцом множества народов». Вот что значит называть несуществующее еще, как существующее. Но как к этому относиться, о чем это говорит? Дело в том, что Бог живет вне времени. Божие обетования, они настолько определенные и неизменные что Бог может говорить о них уже в прошедшем времени, как о чем-то уже решенном и совершенно определенном, даже если исполнение этих обетований отдалено где-то в далекое, в далекое будущее. Понимаете? А это значит, что Богу можно доверять. Богу можно доверять. То есть, если Бог решил, что будет так, но в его плане, Это исполнится и осуществится должно через тысячу лет. Но сейчас, за тысячу лет до этого события, об этом Бог уже говорит в прошедшем времени, как о чем-то, что уже решено, определено, утверждено, неизменно, никак не отменится, не поколеблется и не может быть изменено. Все это позволяет нам абсолютно доверять Богу. Быть уверенными в том, что Богу можно доверять. Приведу небольшой пример. Ефесянам 2 глава 6 стих. Там написано, что Бог посадил нас, верующих, на небесах во Христе Иисусе. Если вы внимательно прочтете, то там не сказано в будущем времени «посадит» на небесах. Там написано «Он посадил» в прошедшем времени, мы уже посажены на небесах, А ну ну-ка гляньте, то, на чем вы сидите, сильно смахивает на Божий престол, небесный Божий престол? По-моему, это похоже на обычный стул за полторы тысячи рублей. Правда же? Ну а почему Бог тогда так говорит? Да потому что Он уже решил и определил, что это будет, это исполнится, это состоится. И Он настолько в этом уверен, что может говорить об этом, как уже о свершившемся факте. В свое время это исполнится. И Авраам поверил. В Бога, называющего несуществующее, как существующее. Это очень важно понять. То есть, второй признак спасающей веры – это вера в то, как Библия описывает Бога. Во все характеристики, которыми Библия наделяет Бога и описывает, что вот Бог на самом деле такой. Третья, третья характеристика спасающей веры – мы ее находим в 18 главе нашего базового местописания, Римлянам 4 глава, 18 стих. Римлянам 418 Написано об Аврааме, что он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Обратите внимание на эти слова. Он сверх надежды поверил. Спасающая вера, продолжает держать нас даже тогда, когда умирает всякая надежда. Знаете, как в народе говорят, а надежда умирает последней. Есть вера, любовь, надежда умирает последней. У Макаревича есть песня, называется «Три сестры», и итог там таков, что ну, надежда умирает последней, и, о, надежда, не умирай. Но на самом деле, когда умирает надежда, Спасающая вера продолжает нас держать. Настоящая спасающая вера, она превыше надежды. То есть, пока есть на что надеяться, человек держится надеждой. Это очень сильное качество, очень сильное свойство человека. Надежда способна держать нас очень долго. Если вы читали работы Виктора Франкла, был такой психиатр, автор, он написал несколько книг, он во время Второй мировой войны находился в плену в концентрационном немецком лагере. Вот в одной из его книг описан случай, когда значит, группа заключенных им обещали, что вот они выполнят определенные работы и их отпустят. Пока у них была эта надежда, они могли терпеть любые трудности, лишения, они буквально вот одной этой надеждой жили. А потом, когда они закончили работу, и им сказали, что ничего вам не светит, и вы продолжите оставаться в этом лагере, и вы будете работать на новом объекте, этот человек говорит, говорит, я увидел, как как, ну, несколько людей из этой группы, которым были даны такие обещания, они просто легли на свою койку, и они умерли сразу же. Просто уже не было надежды, больше надеяться было не на что. Ситуация абсолютно безнадежная. Пока была надежда, она держала. Как только надежда умерла, все. Так вот, настоящая спасающая вера, она продолжает действовать, даже когда ситуация становится безнадежной, и всякая надежда умирает. Для настоящего верующего безнадежная ситуация не является страшной. Наоборот, она дает возможность проявиться в настоящей вере. То, что я сейчас скажу, возможно, вам не понравится, или вы с этим не согласитесь, но не спешите отвергать, подумайте. Оно действительно так. Пока вы не перестанете бояться безнадежных ситуаций, у вас еще нет спасающей веры. Пока вы не перестанете бояться безнадежных ситуаций, а мы все их боимся. Вот как только страх пройдет, это значит, что... У вас есть настоящая спасающая вера. Бог очень часто доводит ситуацию до полной безнадежности. Знаете, для чего? Чтобы дать возможность действовать в настоящей вере. Потому что она действует только в условиях абсолютной безнадежности. Вспомните Гедиона. Бог сказал, что я через тебя принесу победу над армией противника. Гедеон был вообще трусливым человеком. Уже это ну, было плохим плохим выбором. Не такого человека нужно брать военачальники. Но Гедеон, несмотря на свою боязливость, все-таки сумел собрать какую-никакую армию. И Когда Бог увидел, говорит, не, так не пойдет. Что не пойдет, мало? Но мы еще сейчас кого-то убедим. Не, говорит, не мало, много. Много, надо убрать лишнее. Как? И Бог убирает, и убирает, и убирает. В конце концов, с Едионом остается всего 300 человек против 30 тысяч воинов, отборных воинов. 300 человек против 30 тысяч воинов. Потом он говорит, а вы еще взяли мечи. Нет, оружие сдать. Как без оружия? А как... Мало того, что нас мало, так еще у нас оружие. Да, вместо оружия вам вот факел и горшок чтобы он пока прикрывал горящий факел, а потом, когда нужно, снимите горшок, чтобы факел горел. Армия. 30 боевиков с горшками ночными и факелами. Вот это вот победоносная армия. То есть понятно, что никакой надежды на то, что вот эти 300 человек одержат какую-то победу, ну, 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 вообще невероятно. И Бог сказал, вот, теперь хорошо. То есть когда последняя надежда на то, что что-то получится, умерла. И вот сейчас есть возможность действовать в настоящей вере. Вспомните Иосифа, как он ждал исполнения пророчества в своем величии, а Господь ситуацию делал все хуже и хуже, хуже и хуже. Одна надежда за другой умирали и испарялись, как утренний туман. И когда, когда Иосиф понял, что уже все, помните, он еще надеялся на, на этого виночерпия, который где-то, может, словечко замолвит. И эта надежда пропала. Все, надежды больше нет. И, И мы уже в такой ситуации, нам даже уже, ну как, мы уже устали, как сказать, все это терпеть. Никакой радости, ничего. И мы думаем, ну все, пора ложиться в гроб и забивать крышку. Господь говорит, подожди. Вот, наконец, создались настоящие условия для спасающей веры. Все хорошо. И Иосиф за один день из тюрьмы становится вторым человеком государства. Удивительно. А вспомните, как Иисус ждал, медлил, чтобы Лазарь все-таки умер. Ему говорят, друг твой Лазарь заболел и, наверное, уже умрет. Поторопись, чтобы увидеть его живым. Иисус говорит, нет, 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 наоборот, мы помедлим. Ученики смотрят, думают, что с учителем, перегрелся, что ли. Как тебя понять? Тебе сказали, поторопись, а ты медлишь. Мы уже тебя торопим, давай, 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 ну пока же не умер. Он говорит, да нет, надо как раз таки, чтобы он умер. Ладно, ты, учитель, тебе виднее. Три дня дождали, прождали, потом пошли. Приходит Иисус, все ревут, плачут, уже ну надежды никакой нет. Вариантов нет. Иисус говорит, не плачьте, все будет хорошо. (смех) Чего будет хорошо? Он уже три дня в гробе. А ну, когда три дня уже умер человек по еврейским э, традициям, обычаям, то значит, ну это все, он точно умер. То есть вариантов нет. Это не показалось, это мы не ошиблись. Это он там не уснул так. Он на самом деле умер, но плюс еще воняет так из этой гробницы, что мама дорогая. Иисус говорит, во-во-во, очень хорошо, что воняет. Самое подходящее условие. Веришь ли мне? Марфа такая. Верю. Помоги моему, не верю. Иисус делает свое чудо. Ну и, наконец, наш Авраам. Бог пообещал ему сына, когда тот уже был на грани. То есть понятно, что уже ничего не будет. Но может быть, все-таки велик Господь. Может быть. И они ждали пять лет, может быть. 10 лет может быть, 15 лет может быть, а потом уже понимаешь, что вообще ну, никак не может быть. Даже при всех Божьих способностях уже никак не может быть. Уже все. Ну, ладно, ну, пошутил Господь, ладно. Ну, у него же тоже должно быть чувство юмора. Ну, пошутил Господь. А, и уже когда там Бог приходит к Авраму за год до рождения сына и, и говорит, у тебя будет сын, у, у Сары уже приступ истерического смеха. И и, и ангелы говорят, а что это Сара смеется? Я не смеялась. Это, простите, это уже за годы, за 25 лет уже психические отклонения просто уже. Это нервное, нервное, не переживайте. Знаете, почему Бог 25 лет ждал и не давал сына Аврааму? Он ждал, пока умрет всякая надежда. Потому что настоящая спасающая вера, она сверх надежды. Она действует, когда умирает последняя надежда. Мы иногда думаем, а почему Бог так так, ну, медлит? Это потому, что вы еще за что-то цепляетесь. Это потому, что вы еще на что-то надеетесь. Когда перестанете, когда помрет надежда, он начнет действовать. А мы же так отдаляем этот момент. Мы же реанимируем эту нашу последнюю надежду, По полной программе, искусственное дыхание делаем, дефибриллятором оживляем. Он уже уже померла сто лет назад, а мы все еще не теряем веры, что нет этой надежды, потому что если ты умрешь, как же я? Пусть умрет, тогда начинает действовать вера. Настоящие верующие любят безнадежные ситуации, потому что только в таких условиях может действовать спасающая вера. Это легко говорить, я понимаю. Потому что приходим к пониманию этой мысли мы многие годы, через многие потери, боль, страдания, пот, кровь и так далее. Это долгий путь, чтобы это понять. Настоящие верующие люди любят безнадежные ситуации. Они начинают радоваться, потому что это... Вот теперь у Бога есть все условия для того, чтобы действовала спасающая вера. Последний год... Одна из моих дочерей проходила эту ситуацию. Была безнадежная ситуация какая-то. Она, я не могу подробности все рассказать, но она говорит, папа, это невозможно, но я так этого хочу. Я говорю, давай молиться. Папа, но ну это невозможно. Я говорю, ну, ну так Бог, Бог-то всемогущий, давай молиться. Ну ладно, давай молиться. Помолились. Ой, папа, а там это как бы начинает. А если вот, понимаешь, если бы там вот это, то мне вот это, я смотрю, у нее есть надежда. Ну, я и не говорил тогда. Но я понимал, что а, прежде чем начнет действовать вера настоящая, надо, чтобы все ее надежды умерли. И, и это действительно был процесс такой. Потому что как только что-то она начинает видеть, как все складывается, она радостная, она такая эмоциональная, она, папа, Господь велик, молитва действует, посмотри, как все работает. А потом на следующий день, бабах, еще одна надежда умерла. Ну и как Господь будет делать? Хотя тут еще есть этот... Я про себя думаю. Еще не вечер. Сейчас подождем, пока эта надежда умрет. Я помню тот момент, когда уже... И она мне подходит говорит, «Папа, ну Бог поможет». Я говорю, я же не знаю, я же не Бог. Но Бог поможет. Я говорю, какая депрессия страшная. Я понимаю, что вот, вот сейчас действительно вся надежда умерла. И вот эта точка... Да. И, и такое у меня было чувство, что вместе с этой надеждой умерла и моя дочь. Не захотев расставаться, как же она одна, я ее куда брошу, я за ней лучше пойду. И вот она действительно такая была, у нее даже температура началась, она плохо себя чувствовала. И потом решающий момент, она говорит, у меня такая внутри, такой мир внутри, такое спокойствие. я, ну Там решающий момент был. И раз, и все решается так, как она хотела. И она Господи, ура, сработало. То есть, вот Господь помог на практике понять, что настоящая спасающая вера, она только тогда начинает работать, когда умирает вся надежда. надежда. Потому что написано, Авраам сверх надежды поверил Богу. Вот это третья характеристика. Четвертая характеристика. 19-20 стихи. «Не изнемокши в вере» – это все про Авраама, помните, да? «И не изнемокши вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже мертвело и утроба сарено во мертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу». А о чем здесь говорится? О том, что на протяжении этих 25 лет Его вера не исчезла. Он не поколебался в вере, не изнемог в вере, но он остался тверд в вере. Это значит, что четвертый признак спасающей веры – это вера не исчезает со временем. Интересное место хочу вам прочитать. Евреям 3.14. Там написано. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Интересно здесь вот что. Первая часть. «Мы сделались причастниками Христу». Это какое время? Прошедшее? Да. То есть мы, это уже произошло. «Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Но ну, речь о вере идет, понятно же, да? То есть это не... Здесь не говорится о способе спасения. Если сохраним веру до конца, то сделаемся причастниками Христу. Нет, мы уже сделались А то, что это на самом деле имело место быть, говорит о том, что эта вера наша с течением времени никуда не исчезает. Это признак настоящей веры. Здесь показан признак настоящей веры. Что если человек сделался причастником Христу, то это со временем не пропадает. Понимаете? Со временем человек такую веру не теряет. Настоящая вера, как и настоящая любовь, не исчезает со временем. Настоящая вера, как и настоящая любовь, не исчезает со временем. Это четвертый признак или четвертая характеристика спасающей веры. Она не исчезает со временем. Она преодолевает все искушения. Она иногда ослабевает, но потом восстанавливается. Человек может даже упасть, но обязательно встанет. Настоящая вера сохраняется до конца, как и настоящая любовь. Она никогда никуда не исчезает. Если у вас такая вера, способная противостоять и преодолевать все, значит, это спасающая вера. Это спасающая вера. И пятая характеристика спасающей веры, мы находим ее в 20-21 стихе. Это вера благодарная, это вера, которая воздает Богу хвалу, даже еще не получив обещанного. Римлянам 4, 20-21. Авраам не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздавая славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен, и исполнить обещанное. Посмотрите, он прибыл тверд в вере. Что сделало его таким твердым вере? Прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен. То есть, когда есть полная уверенность, тогда ты готов благодарить Бога и хвалить Бога, Просто за его обетование, еще фактически это не получив, но ты уверен, и поэтому заранее говоришь спасибо, заранее благодаришь, заранее воздаешь славу. Когда Бог обещает нам что-то, то то настоящая вера, настоящая спасающая вера обязательно рождает в нас чувство благодарности и желание хвалить Бога, прославлять Бога, воздавать Богу славу. Но здесь нужно кое-что заметить и прояснить. Потому что иногда в некоторых церквях проповедники учат так. Послушайте, они говорят, «Назови, что хочешь получить от Бога, и воздай Ему славу за то, что ты это уже имеешь». Слышали такие фразы? Наверняка. «Назови, что хочешь получить от Бога, и воздай Ему славу за то, что ты уже это имеешь». Звучит очень духовно, очень вроде бы правильно, но на самом деле это неправильно. Неправильно здесь связано с первой частью, потому что такие проповедники говорят: назови, что хочешь получить от Бога. То есть ты инициативу проявляешь. ты решаешь, что хочешь получить от Бога. А в чем Авраам не поколебался в вере? Авра... У Авраама не было так. Ходил по стаду своих верблюдов, смотрел, что-то мне верблюдов не хватает. Назову-ка я, скажу: Господь. У меня сейчас тысяча верблюдов, а я хотел бы иметь десять тысяч верблюдов. Господь, я благодарю Тебя за десять тысяч верблюдов. Нет, так не было. Бог пришел к Аврааму, Бог дал ему обетование, и Авраам поверил в обетование Бога. Авраам не стал верить в свои фантазии. Он верил Богу. Друзья, это очень важно, потому что ну, Авраам сам ничего себе не придумывал. Он поверил в Божие обещание, И это была Божья инициатива. И нам надо поступать так же. Если Бог нигде в Своем слове не обещает вам дать богатство и славу, то вы можете до посинения укрепляться в вере, исповедовать и благодарить Бога за мешок с деньгами, мысленно рисовать себе воображаемый свой белый Мерседес, который вы хотите получить. Это все ничего не принесет. Это все... Иллюзии, фантазии – это все не имеет ничего общего с настоящей спасающей верой. Надо верить не в свои фантазии, а надо верить в то, что говорит Бог. А для этого нужно знать, что говорит Бог. А вот это вот, я решил, что Бог даст мне многомиллионный бизнес, и я буду верить в это, исповедовать, и стоять на этой вере. Друзья, ну это... Это языческая попытка манипулировать Богом. Ничего общего со спасающей верой это не имеет. Если же Бог обещал нам что-то в Священном Писании, вот тогда мы можем смело довериться Божьим обетованием и благодарить за это Бога даже до того, как это исполнится. Итак, давайте мы подведем итог. Пять характеристик спасающей веры. Это вера Богу, а не в Бога. Да? Это вера в Божьи качества, как их описывает Библия. Это вера всегда сильнее надежды и не исчезает в самых безнадежных ситуациях. Эта вера не исчезает со временем, но сохраняется до конца земной жизни. И эта вера воздает Богу славу еще до получения обещанного. Вот такая вера спасает душу от греха и вечного наказания. Такая вера приходит от Бога. Она не может родиться в результате ваших усилий, потому что вам так захотелось. Если у вас нет такой веры, если вы проверили свою веру по этим критериям, и вы видите, что «а я по-другому верю, а у меня нет такой веры», попросите у Бога настоящую веру. Помните, когда, когда человек пришел ко Христу и с просьбой помочь его сыну? Он говорит, я и к ученикам твоему обращался, они не могут помочь. Помоги мне, помоги мне спаси его. Его бросает в огонь в воду, он беснуется жестоко. Я боюсь, что эти бесы его убьют. Иисус задает ему вопрос, веришь ли, что я могу это сделать? Он говорит, да, Господи, верю, но на всякий случай. Помоги моему неверию. Помоги моему неверию. То есть, если что не так, но Господи, дай мне твою веру. Так же и вы можете сегодня попросить, Господи, дай мне твою настоящую веру. Чарльз Сперджин любил повторять, маленькая вера принесет вашу душу на небеса. Большая вера принесет небеса в вашу душу. Давайте будем иметь большую, настоящую, спасающую Божию веру. И тогда, кто знает, может быть, окружающие нас люди почувствуют эти небеса в нашей душе и захотят обратиться к Господу и получить такую же веру, которую Он дал нам. Веру в нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы помолимся и поговорим с Богом. И потом мы споем еще одну песню.